0: Nous vivons le Sida comme une guerre, une guerre invisible aux yeux des autres. Pourtant, nos âmes meurent et nous ne voulons pas mourir. Et nous nous battons contre ceux pour qui l'épidémie est une aubaine car elle tue depuis plus de 10 ans dans l'indifférence générale. Good news,
1: everyone! Vous pouvez enfin claquer la porte des labos C'est là-bas Dans les années 80, les PD, les putes, les toxicos et d'autres s'engageaient dans les recherches contre le sida alors que les médecins restaient encore largement désemparés pour traiter les personnes séropositives. Pour cet épisode à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, on retourne en pleine explosion de l'épidémie pour comprendre comment et pourquoi le sida a permis la formation de patients experts informés des toutes dernières nouveautés thérapeutiques et comment la recherche médicale s'est réorganisée en conséquence. C'est Geoffrey et vous écoutez le troisième épisode de La Baout. bienvenue. À partir de 1983, où le nombre de morts du sida explose, des mobilisations uniques se multiplient de toutes parts, qu'elles soient médiatiques, politiques ou citoyennes. Des associations de malades se fondent dans l'urgence et vont prendre un engagement historique dans la recherche thérapeutique. Sébastien Dalgalarando est sociologue à l'IRIS, l'institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux.
0: Il y a une, une très grande originalité en fait du modèle SIDA. Et je dirais que les sociologues qui quelque part ont vu dans le modèle SIDA une sorte de, de modèle, de nouveaux modèles permettant d'imaginer le fonctionnement d'une démocratie sanitaire, quelque part ils ont été sans doute un peu trop optimistes. Et ils n'ont pas, pas pris suffisamment en compte la spécificité de ces malades et des compétences qu'ils avaient,
2: des équipements euh, sociaux dont ils étaient détenteurs. Je m'appelle Jean-Marc Voilà, je, je vais avoir bientôt 62 ans. Donc je suis moi-même séropositif depuis 1984. Voilà, je prends un traitement, j'ai pris beaucoup de traitements et puis la vie continue. Quoi J'aurais jamais cru pouvoir arriver jusqu'à ce âge là donc c'est... C'est déjà une bonne chose. Je suis militant dans une association qui s'appelle Action Traitement, qui est une association qui existe depuis 1991, qui a été montée, euh, disons, par une poignée de séropositifs qui, qui avaient une épée de Damoclès au-dessus de leur tête et qui se disaient que, bon, bah fallait essayer de trouver des solutions. Il n'y avait pas de solution miracle. là hein en 91 puisqu'il n'y avait pas vraiment de traitement, il y a eu quelques traitements comme la ZT, mais c'était pas la panacée, ça ralentissait la maladie mais ça ne, ça ne, ça ne permettait pas d'envisager de, un avenir donc on a monté ce groupe euh, qu'on a appelé un groupe d'autosupport hein, qui nous permettait de nous réunir, de faire des groupes de parole de... et puis aussi de chasser l'information sur les futurs traitements car outre-Atlantique, il se passait déjà des choses. Et donc on, on a commencé à récolter l'information sur des revues scientifiques. On ne peut pas recréer une masse critique, euh, mais une
0: telle force de travail et d'engagement que j'ai pu connaître à Actup, chez Aide, chez Action Traitement. on a des gens qui étaient extrêmement mobilisés extrêmement instruit, euh, qui lisait des articles scientifiques euh, tous les jours, euh, qui ne discutait que de ça. bon Bref, même pour un sociologue, c'était difficile de suivre les rythmes, le rythme des réunions. Il y avait 400 réunions par, par semaine avec toutes les autorités. Bon, c'était vraiment une intensité qui, euh, qui, est difficilement, enfin, qui sera difficile de, de, de reproduire. Donc on est vraiment devant un, un cas exemplaire, mais difficile à reproduire.
1: A défaut de traitement efficace, les patients se sont réunis pour se soutenir mutuellement et se tenir informés. Mais très vite, ces associations ont élargi leur travail au-delà de l'autosupport en s'intégrant directement aux recherches.
0: Euh, je pense que ce qu'elles ont fait de nouveau, c'est euh, de revendiquer le droit à avoir accès à l'information déjà. Donc euh, tout simplement, ça a été par des, des choses très simples, c'est euh, demander à voir le responsable de l'agence du médicament français pour savoir pourquoi telle molécule n'est pas encore enregistrée, quand est-ce qu'elle va arriver, pour, à qui elle sera réservée, sous quelle modalité. Bon, ben ça, pour un, pour un directeur de l'agence du médicament, euh, c'est pas si évident que ça d'aller rencontrer directement des malades, surtout que cela était particulièrement énervé parfois, et turbulent. Donc euh, ça, c est, c est, bah, typiquement, c'était très, très nouveau. Euh, tout le monde était abasourdi par, par l'idée de, de, de rencontrer des malades. Ils sont rentrés aussi dans des places fortes, comme l'agence nationale de recherche sur le site, Là, ils rencontraient le ministre, rencontraient les... bon, voilà. à ce moment-là euh, ils sont clairement intervenus dans l'organisation de la recherche clinique euh, ils, ils ont posé des questions très pertinentes sur l'éthique de la recherche, sur euh, l'opportunité ou pas de rentrer dans certains essais donc tous les essais ne se valent pas, Donc tout ça ils l'ont assez vite compris et ils ont, euh, ils ont réussi à, à, quelque part, à rendre la recherche clinique euh, un peu plus transparente avec des tr un, un travail, par exemple, très ingrat sur euh, une relecture euh, des feuilles de consentement éclairées. On avait à cette époque, et on doit l'avoir encore, la capacité de, de regarder quel type de médicament a été prescrit par région. Et on voyait qu'il y avait des régions entières qui étaient à la traîne par rapport aux, aux dernières données de la science. Et donc là, il y avait un travail du milieu associatif de dénonciation euh, des euh, prescriptions sous-optimales et voilà, typiquement un travail qui, qui, qui n'aurait pas été fait
2: ni par la Sécu, ni par euh, l'agence du médicament ni par euh, je sais pas, la haute autorité de, je sais pas quoi. Quand le médicament arrive en phase, euh, phase 2, phase 3 et que le médicament n'a pas encore son, son autorisation de mise sur le marché ben, on peut pas l'avoir, normalement. Donc, on a réussi à faire un système qui s'appelle les ATU, c'est-à-dire qui s'appelle les autorisations temporaires d'utilisation. Alors, soit des ATU nominatives pour un patient donné qui est condamné, entre guillemets, et qu'il faut essayer de trouver un traitement qui va peut-être le sauver. Donc, ça, c'est l'ATU nominative. Et après, il y a eu des ATU de cohorte qui ont permis d'avoir les médicaments plus tôt. Alors là, c'est le laboratoire, bien entendu, qui finance, puisqu'il n'a pas son AMM, donc il n'a pas encore un prix de vente, mais ça permet d'avoir les médicaments, beaucoup plus tôt. Surtout qu'on était dans un contexte d'urgence. L'urgence, c'était qu'il fallait qu'on ait des traitements. Et même si c'était pas encore euh, totalement euh, mis sur le marché, il fallait qu'on puisse les avoir. Et c'était la bagarre pour qu'on puisse les avoir plus tôt. Il fallait trouver des, des molécules. Et on a même pris aussi parfois des, des molécules qui n'étaient pas reconnues, des, des traitements de charlatans, parce qu'on n'avait pas d'autre choix. et On savait qu'on allait mourir. Et on a essayé un petit peu des choses. Moi-même, j'ai pris un traitement... Euh, un certain monsieur Mirko Beljanski, qui a été très controversé. Il a été emprisonné, d'ailleurs, parce qu'il euh, il faisait l'exercice illégal de la médecine et il vendait des traitements dont il n'avait pas apporté la preuve qu'ils étaient efficaces sur le plan scientifique, car pour qu'un médicament il soit reconnu scientifiquement, il faut faire des essais, mais des essais à grande échelle, randomisés, en double aveugle, enfin, voilà. Et donc, on avait
0: une masse critique d'activistes de, de, qui étaient capables de, de parler de manière très pointue de la recherche clinique Très pointu, euh, de contester des, des, des méthodologies d'essai euh, en intention de traiter. Ou, Il ouais, y avait vraiment. Euh, alors, ils, avaient, ils arrivaient tous avec leurs compétences spécifiques. Il y en avait qui avaient fait quelques années de, de médecine, d'autres qui étaient vétérinaires. Bon, voilà, C'était un mélange. De, C'était des experts qui n'étaient pas si profanes que ça, parfois. Mais en tout cas, voilà. Ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils sont au moins parvenus à à élever un grand nombre de personnes euh, d un, d un, en, en expertise, hein, en leur permettant d'avoir un discours euh, critique.
2: De par la situation, cela nous a poussés à, à, à essayer de, de trouver des solutions, à nous rapprocher d'autres gens. Et puis en fin de compte, moi, pour moi qui étais plutôt... Euh, moi, je n'ai pas, pas fait d'études, j'ai mon certificat d'études primaires, je n'ai pas de, de bagages, mais j'ai appris sur le tas. À savoir comment on pouvait faire pour, euh, dans certains groupes de travail, apporter son expertise, apporter tout ça. Donc, c'est de par, de par la situation, euh, j'ai été obligé de me former. Ils se sont donné
0: les moyens de devenir des experts, premièrement. Euh, et pour se donner les moyens, il fallait avoir le temps. Le temps de s'instruire, le temps d'apprendre. Et donc, euh, devenir un expert, c'est militer suffisamment de temps pour acquérir l'expertise nécessaire à un dialogue euh, d'égal à égal avec son interlocuteur. Donc, il faut du temps et du temps, euh, c'est-à-dire maintenir les mêmes effectifs sur, euh, sur du long terme euh, éviter que, le, que les, les meilleurs partent en permanence donc c'est une organisation très, euh, à la fois euh, ouais, très fragile euh, qui est difficile, euh, difficilement reproduisible et ils souffraient à l'époque je pense que quelque part leur, leur désir de devenir expert euh, vient de cette souffrance, la souffrance d'un certain isolement le SIDA, c'était, faut, faut se rappeler de ça. Dans les années 80, c'était quand même la maladie des autres. Donc, il y avait un isolement. Il a fallu qu'ils, qu'ils, qu'ils prennent les choses en main, qu'ils, qu'ils disent qui ils étaient, ce qu'ils faisaient, qu'ils n'étaient pas les seuls concernés, qu'ils ne devaient pas être stigmatisés. Bon, bref, ils ont, ils, ils ont essayé de, de se constituer un savoir nécessaire pour, pour quelque part euh, éviter d'être stigmatisés et construire de manière plus positive leur, leur situation.
2: Janvier 87, le virus du sida contamine 5 à 10 millions d'habitants de la planète. Il frappe désormais les femmes et les enfants. Il est sorti du ghetto des homosexuels et toxicomanes et devient le mal du siècle. Associé dès le départ aux homosexuels,
1: aux drogués, aux prostituées et aux haïtiens, le sida était le prétexte idéal de réactions répressives et discriminantes qui ont isolé des groupes déjà souvent rejetés. L'expertise scientifique permettait aussi de répondre à ces attaques récurrentes, en plus de maintenir la pression sur les recherches médicales.
0: La particularité de, du milieu médical, c'est que lorsqu'il est faible, c'est-à-dire le pouvoir médical, lorsqu'ils n'ont rien pour traiter la maladie, ils ouvrent, ils ouvrent les espaces. Bon, parfois, ils ne le font pas naturellement, mais en tout cas, ils laissent les autres rentrer. Donc, quelque part, dans leur impuissance, ils ont laissé rentrer les, les activistes et les militants euh, dans leur espace intime de la recherche. Ils ont, pendant quelques années, accepté de, de dialoguer, de négocier certaines choses. Et puis, je dirais que dès que le, le, dès que le médecin retrouve le pouvoir de guérir, bah, petit à petit, par un double phénomène, c'est-à-dire, un, il referme petit à petit la porte, puis deuxièmement, il n'a pas besoin de la refermer, parce que quelque part, le, le milieu associatif se vide toute, toute, toute son énergie, parce qu'à partir du moment où on guérit une maladie, ou au moins ici qu'on la chronicise, il n'y a plus énormément d'énergie pour, euh, quelque part, faire tout ce travail de fourmi qui a été fait par ces, tous ces militants euh, qui travaillaient quasiment 24 heures sur 24.
2: Bien sûr que la relation avec le médecin, elle est importante, et d'ailleurs, dans ce domaine, dans le village, même moi, j'ai été extrêmement surpris de voir combien les médecins ont joué le jeu du partage du pouvoir. C'est inimaginable. Les infirmières aussi. C'est vraiment... On a, eu de, on a vécu des choses très fortes, très, très fortes.
1: Du coup, ils étaient plutôt du genre à, à aller dans votre sens, en fait.
2: Ben oui, parce qu'ils voyaient bien que les gens mouraient tous les jours. Donc, ils, ils étaient eux-mêmes démunis. Même les médecins, ils, quand ils perdaient un patient, c'était pour un échec total. Les, les
0: cliniciens étaient très heureux d'avoir... Euh des mouvements associatifs puissants. Ça leur permettait d'avoir de l'argent pour faire de la recherche, de l'argent la, pour avoir des, des molécules. Voilà. Et donc, quelque part, tous les cliniciens qui font de la recherche souhaitent avoir des, 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 des associations euh, puissantes parce que ça leur permet, quelque part, de, de s'appuyer sur elles et sur la demande euh, légitime des malades pour, euh, pour, bah, pour demander autre chose, c'est-à-dire de l'argent pour faire de la recherche. Euh, non, eux, ils le faisaient, Alors parfois de manière... Euh, un peu violente, mais euh, voilà, c'était l'idée que les patients se donnaient le droit de rappeler aux, aux médecins qu'il y avait des recommandations, qu'elles étaient mises à jour parfois tous les six mois et qu'il il était bon, quelque part, de ne pas prescrire des. Euh, même si, bien sûr, tout le monde adapte les médicaments à leurs patients, mais voilà, il y avait l'idée qu'il fallait. Euh, il, on se donnait le droit d'observer ce que faisaient les médecins. Voilà.
2: Les malades sont incontournables. Pourquoi Qui prend les médicaments, ce sont les malades qui vit la maladie Ce sont les malades. Donc si on si n'implique on pas des gens qui sont euh, qui savent ce, ce qu'ils vivent, on ne peut pas avancer.
1: Alors que les décisions restaient jusqu'alors entre les mains des médecins, on s'est retrouvé dans le cas du sida avec des patients capables de tenir tête aux experts en apportant leurs propres conseils et leurs critiques. Bref, les patients atteignaient le niveau de leurs médecins à quelques détails près.
2: On est des patients, on nous appelle les patients experts, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on est des patients qui nous informons, qui, qui travaillons sur un tas de, 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 de groupes de travail dans les hôpitaux, dans les instances scientifiques, tout ça. Donc automatiquement, on est beaucoup mieux informés, ils savent qu'ils ne peuvent pas nous raconter n'importe quoi. Et on est même force de proposition, même des fois on dit, il y a un tel protocole qui est sorti, je ne pourrais pas en bénéficier Vous ne m'en avez pas parlé, mais... Alors après, elle reprend votre dossier, parce que des fois, on voit les choses comme ça, mais elle, quand elle reprend votre dossier, ça ne se décide pas comme ça. Tout le monde est capable de monter à un certain niveau d'expertise, mais ce que j'ai
0: pu observer, et qui est malheureusement euh, le, le, le mauvais côté de la chose, euh, c'est que euh, quand on monte en expertise comme ça, c'est-à-dire que quand on devient un expert profane, on arrive, on est tout le temps au bord de la, de sa, de la limite de sa compétence. Hein, on est, et on instaure un dialogue avec des gens Notamment ici des scientifiques qui travaillent pour l'industrie pharmaceutique qui eux ne sont pas au, au top de leurs compétences quand ils parlent avec vous, ils, ils font plutôt de la pédagogie et en plus ils ont beaucoup de connaissances que vous n'avez pas mais des connaissances qui, qui ne sont pas universelles ce sont des connaissances qu'ils détiennent sous le nom du secret industriel puisqu'ils développent des molécules et donc ce qu'on a souvent décrit dans la dans les, par certains sociologues comme euh, un échange euh, entre, euh, entre pairs euh, c'est-à-dire des experts profanes ou experts, experts profanes et des scientifiques euh, bon ça c'est la vision un petit peu j angélique de, de, de ce genre de discussion, en fait si on regarde euh, ce qui se passait dans ces discussions et moi je les ai suivies il y avait beaucoup aussi de désinformation de la part des laboratoires.
2: Quand on rencontre un laboratoire, on peut avoir des dissensions entre, entre associations, on essaie d'en discuter avant, mais devant le, devant le laboratoire ou devant un institutionnel, on est toujours d'accord entre nous. Devant l'interlocuteur, il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. En amont, on discute, on n'est pas d'accord, voilà, bon mais après quand on arrive devant nos interlocuteurs il faut qu'on ait un seul discours on peut pas dire ah non 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 moi je suis pas d'accord alors c'est déjà on voit qu'entre nous on n'est pas d'accord alors c'est foutu je vais résumer la situation Meltonfarm a décidé d'orchestrer une pénurie de traitement
0: afin de faire parler sa nouvelle molécule et intensifier la pression on va augmenter la pression et on obtiendra de toute façon les médicaments pour les gens qui en ont besoin et donc les associations elles savaient qu'elles se faisaient manipuler parfois mais elles jouaient le jeu parce que leur problème c'était pas tellement de savoir si elles se faisaient manipuler ou pas leur problème c'était d'obtenir des molécules et donc euh, d'obtenir que les budgets soient soit présents et que les prescripteurs prescrivent les bonnes molécules. Et c'est peut-être euh, un des derniers éléments que j'aimerais bien mettre en, en avant, c'est qu'il y a eu une phase d'apprentissage dans ces années 90 entre le milieu associatif et l'industrie pharmaceutique. Les deux ont, ont, ont peu à peu, euh, quelque part, fait le tour de leur statut associés rivaux, hein, cest à comme disait Didier Lestrade, je crois qu'il l'a répété il y a pas longtemps, euh, on était capable lundi de taper sur, sur un industriel et le mardi, lui demander 20 000 euros, de, enfin, 20, je sais pas si on était en euros à l'époque, 20 000 euros pour acheter des ordinateurs, euh, pour faire marcher la boutique. Donc, quelque part, il y avait ce jeu ambigu, euh, c'est-à-dire tout un discours anticapitaliste, euh, ces méchants labos qui veulent faire de l'argent et puis, euh, euh, quelque part, un jeu... Euh, un jeu implicite d'accompagnement de cette innovation en créant les conditions, euh, les conditions euh, nécessaires à la bonne introduction sur le marché
2: des, des nouvelles molécules. Aujourd'hui, il y a toujours du combat, bien entendu, que tout n'est pas, et on aimerait bien, nous les anciens militants, que les, nouveau, le, les, les jeunes séropositifs s'approprient aussi ce combat avec leurs leur données à eux, puisque le contexte n'est pas le même, mais il y, a de, de plus en plus, il y a toujours de nouveaux séropositifs, il y a 6000 contaminations par an. Il y a 25 000 positifs qui s'ignorent en France, il y a quand même encore du boulot. Et voilà. puis on n'est pas guéri, la maladie, on n'en est pas venu à bout, euh, on peut encore mourir.
1: Le sida d'aujourd'hui, chronicisé par l'industrie pharmaceutique, n'a plus grand chose à voir avec le début de l'épidémie. C'est la combinaison unique de l'explosion d'une maladie lente et mortelle, de patients souvent exclus et de puissants labos pharmaceutiques, qui a façonné cette porosité des savoirs, mobilisée aussi bien pour des intérêts de santé que pour des intérêts commerciaux. L'about numéro 3 s'est déjà terminé, mais je vous retrouve dans un mois pour un nouveau numéro. Ciao